0: einer neuen Ausgabe vom Podcast von Neustiften. Mein Name ist Andreas Schiemens und ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Partner Jörg Schumacher heute durch diesen Podcast führen kann. Hallo Jörg.
1: Hallo Andreas, freue mich sehr dabei zu sein. Und wir haben uns zwei tolle Gäste eingeladen, die alles wissen, was man über Zahlen überhaupt wissen muss. Auf der einen Seite unser Herr der Zahlen, Tom Neukirchen, Professor Tom Neukirchen, muss ich ja sagen, ähm, der heute hier für den Deutschen Fundraising-Verband, äh, glaube ich, mit anwesend ist, äh, weil er zusammen mit Jan Borcherding, das ist unser zweiter Gast von Bonsai in einer Fachgruppe sitzt, die sich intensiv mit dem Thema Zahlen, nämlich mit dem deutschen Spendenmonitor beschäftigt hat. Herzlich willkommen, ihr zwei. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Sehr gerne.
0: Wir reden ja über zwei Auswertungen. Die Prognose von der Bilanz des Helfens, die erschienen ist sowohl als auch über den Spendenmonitor. Lieber Tom, wenn du mit einem einzigen Wort die Ergebnisse dieser beiden Zahlen zusammenfassen könntest. Welches Wort wäre das? Rückgang. Rückgang. Jan, du bist auf die Frage vorbereitet. Was ist denn dein Wort aus der Erkenntnis dieser Zahlen?
2: Ach, ja, große, große Probleme.
0: Große Probleme. Mein, mein Wort wäre vorhersehbar.
1: <lacht> Bei mir ja, wären es zwei Wörter, wie immer.
0: Wie, wie immer lassen wir nicht Geld.
1: Ich weiß und das ist auch das ist der Einstieg. Tom, erklär doch mal ganz kurz, wie kommst du zu deiner Einschätzung? Ja, wir haben
3: ja zwei verschiedene Zahlen, die beide ähm, das Spendenverhalten der deutschen oder deutschsprachigen Bevölkerung messen und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, und zwar nur Spenden unter 2.500 Euro. Das hat methodische Gründe, weil Großspenden das verzerren würden. Mhm. Ähm, bei den einen sind es, glaube ich, 3,2 Milliarden, bei uns dann eher über 5 Milliarden, fast 6 Milliarden. Ähm, aber bei beiden Untersuchungen gibt es A., weniger spenden, eine halbe Milliarde locker, und b, weniger Spender. Bei den Zahlen vom Deutschen Spendenmonitor, für die ich besser sprechen kann, sind wir jetzt knapp unter die Hälfte gerutscht, von mhm. 53 auf 48 Prozent. Mhm. Und der Spendenrat mit seinen GFK-Zahlen geht davon aus, dass es nur noch 21 Prozent Spender sind.
1: Wunderbar. Jan, wenn man das so liest, so haben wir das auch ehrlich, ge ehrlich gesagt gelesen, aber wenn man das so liest, alles, was äh, so äh, drumherum veröffentlicht wird, dann hört sich das wie ein Erfolg an. <lacht> Dabei ist es gar keiner. Warum ist das so?
2: Ein Erfolg? Ich finde recht nicht, dass es wirklich ein Erfolg ist. Mhm. Also wir, haben, wir haben halt zwei Jahre gehabt, die eben sehr stark von Krisen gekennzeichnet waren. Das ist völlig klar. Und zwar in bislang noch nicht dagewesener Form. Zum einen eben persönliche Krisen, also Menschen in Kurzarbeit in großen Mengen äh, mit Corona und so weiter. Dann aber eben auch externe Krisen wie eben die Ukraine-Krise, die eben auch direkt und unmittelbar Auswirkungen auf das eigene Portemonnaie hatte durch die Energiepreise. Und wir hatten im letzten Jahr ähm, einen wahrscheinlich absoluten Höchststand so an Spendern, aber auch an Spenden, und ob dieses in diesem Jahr jetzt ein Rückgang ist, ob das Normal oder einfach eine, mhm. eine Richtung aufzeigt, die eben naja sehr lange anhalten wird, dieses mhm. Abwärts, mhm. das wird sich zeigen in den nächsten zwei, drei Jahren. Also in der Vergangenheit war das oft so, dass wir einen Rückgang hatten nach so einem Hochstand. Ich befürchte, wir haben es dieses Mal mit etwas anderem zu tun.
0: Und was wäre das aus deiner Sicht, Jan, das Andere?
2: Das andere ist äh, eine, eine Veränderung, eine Veränderung im, im persönlichen Spendenverhalten, aber eben auch äh, tatsächlich im Ausgabeverhalten der Haushalte. Also es wird Geld wird mehr zusammengehalten, äh, man überlegt eben doch ein bisschen mehr, was man tut mit seinem Geld und ähm, gleichzeitig gibt es eben auch ein ja, sag mal, einen Umbruch hin zu ähm, neuen Formen des Engagements und, und äh, anderer Art und Weise des Engagements. Also Menschen wollen mehr teilhaben, sie wollen mehr ähm, aktiv sein und sie wollen vielleicht weniger so den klassischen Spendenweg nutzen. Und da müssen wir uns alle überlegen, wie wir damit umgehen in Zukunft.
1: Nun hast du gesagt, Jan, also für dich ist das ein deutlicher Rückgang, ähm, Tom, es ist so, wenn man äh, hier dem Spendenrat Glauben schenken will, dann ist das im Grunde, hat das mit der Inflation zu tun, das hat mit den Sachen, die Jan erwähnt hat, zu tun, also mit Ukraine, Krieg und so weiter und so fort und ist eigentlich zwar ein Rückgang, aber auf das Niveau vor Corona auf ein durchaus ordentliches äh, Niveau, siehst du das auch so?
3: Ja, man kann es positiv und negativ sehen. Wenn der FC Bayern 6-0 gewinnt und danach nur noch 3-0 gewinnt, dann könnte man sagen, er hat 50% weniger Tore geschossen. Aber er hat trotzdem noch gewonnen. Und ich finde, das Spendenniveau in Deutschland ist sehr hoch. Ne? Und es bleibt hoch. Aber es ist, wenn man jetzt Inflation und Rückgang zusammenrechnet, mhm. schon 10% weniger. Und ich glaube, das hat drei Gründe. Das eine ist, dieses Jahr sind auch wieder in etwa 900.000 Menschen von uns gegangen, die älteren Jahrgänge, wovon viele gute Spender sind. Und es sind nicht so viele junge Spenderjahrgänge nachgekommen. Aber das andere ist die Normalisierung auf dem Niveau von vor 2019 nach ganz vielen Erfolgen geht es auch wieder back to normal.
0: Naja, ich würde allerdings äh, Tom äh, das Spendenergebnis eher mit dem HSV vergleichen. Also immer kurz vor Aufstieg gibt es einen Absturz. Ja und Weil ein Eigentor. Ich, Eigen ne? <lacht> ich, ich sehe das, ich sehe das ja nicht ganz, ganz, ganz so optimistisch. Aber natürlich hat hat Tom recht, wenn er sagt, die die älteren und auch sehr verlässlichen Spendergruppen äh, sterben biologisch aus. Das ist vollkommen richtig und äh, gerade Tom ist ja jemand, der schon seit seit Jahren, solange es diesen Podcast gibt, ja darauf hinweist, dass wir eine Überalterung und damit eine Krise in den NGOs haben. Das bedeutet ja aber nicht, wenn ich jetzt äh, mal auf die normalen Märkte schaue, dass ich mir dann nicht äh, im Markt auch mal einen Kopf mache über neue Zielgruppen, über jüngere Menschen. Also das ist ja für mich die Frage, die ja aus beiden Ergebnissen herauskommt. Die Spenderinnen und Spender bleiben alt, äh, sie, sie sterben in Teilen, sie Geben, was sie können, es werden aber immer weniger. Das heißt, wir, wir würden, wenn wir uns also wenn der Spendenmarkt eine Aktiengesellschaft wäre, würden wir sagen, wir müssten die Aktien jetzt alle verkaufen. Was ist denn aus eurer Sicht, wenn man sich die neueren Spendergruppen, die jüngeren anschaut, was würdet ihr denn da herauslesen aus den aktuellen Zahlen?
3: Ich hatte jetzt noch Jan den Vortritt gelassen. Ja, ja, ich,
2: ich, ich muss nur eine Minute denken. <lacht> also, also ja, also es ist passt ein bisschen zu dem, was ich eben schon mal angedeutet habe. Ähm, junge Spender oder jüngere Spender, bei, bei jüngeren Spendern ist es so ähnlich wie bei Jägern, also jungen Jäger wird man auch erst mit 40 oder 45 und mit, bei den Spendern ist es ganz ähnlich. Man wird nicht mit 15 zum Spender, sondern irgendwann im Laufe so der Ende der ersten Lebenshälfte. Ähm, was anders ist, ist, ist eben dieser tatsächlich dieser Teilhabegedanke, dieser Mitmachgedanke. Und da muss man sich nicht vorstellen, dass jeder irgendwie Aktivist werden will oder, oder irgendwie ähm, sich da jetzt selber meinetwegen irgendwo hinkleben will, sondern mit dieser Teilhabe ist vor allem eben gemeint so, so ein neues informiert sein, ähm, vielleicht mal auch seine Meinung dazu kundtun können zu dem Ganzen. Und, und ein bisschen weg von dem klassischen, ähm, ich kriege einen Brief und ich überweise was, sondern ein bisschen mehr muss es sein, es muss so irgendwie möglich sein, dass ich andere Menschen darüber informiere, beispielsweise indem ich in LinkedIn oder Facebook oder sonst wo, ne, wo ähm, meine Spende teile, darüber andere informiere, was ich getan habe, auch mitteilen kann, warum mir das wichtig ist, ähm, diese Spende getätigt zu haben. Und wenn ich das nicht kann als, als junger Spender, ähm, dann ist für mich diese Spende nicht attraktiv. Weil ich selber nichts draus ziehe, außer einem guten Gefühl für mich. Und das reicht leider heute nicht mehr. Wie siehst du das, Tom?
1: Jetzt ist,
0: genau, ich wollte mal nachfragen, Tom, du machst ja auch Spenderbefragung. Das heißt, du bist ja für Organisationen unterwegs und fragst Spenderinnen und Spender. Äh, Kannst du die, 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 oder das Ergebnis von Jan bestätigen aus deinen Befragungen heraus?
3: Ich kann was anderes vielleicht bestätigen und das ist auch ein bisschen anders als deine Frage, lieber Andreas, es tut mir leid. Ich glaube, es ist zu pauschal zu sagen, jetzt spenden die Deutschen zu wenig und die Jungen zu wenig. Es gibt wahnsinnig erfolgreiche Organisationen, die junge Spender mobilisieren. Denken wir an Wikimedia oder ähnliche, die gewinnen sehr viele Leute. Es ist das Problem von alten Organisationen, die es nicht schaffen, Jüngere anzusprechen. Das ist das Hauptproblem, was wir haben. Und dass neue Organisationen nicht so schnell nachwachsen. Aber gegenwärtigen wir uns nochmal die Position vor 25 Jahren Ärzte ohne Grenzen waren Mickerhaufen mit weniger als einer Million Spenden. World Vision genauso. Und heute haben sie 100 und 200 Millionen Jahreseinnahmen. Die einen wachsen, die anderen schrumpfen. Und derzeit sehen wir, dass manche schneller schrumpfen, als die anderen wachsen können.
0: Das bedeutet, dass nicht die Spenderinnen und Spender das Problem sind, sondern die NGOs?
3: Ich glaube, in Teilen leider ja.
1: Tom, das musst du uns ein bisschen erklären.
3: Es gibt einen Grund, wieso zum Beispiel Fintechs erfolgreich sind, die gar nicht die Digitalisierung beginnen, sondern die fangen gleich digital an. Die haben gar keinen analogen Ballast. Es gibt junge Organisationen, die fangen gleich modern an. Wohingegen Organisationen, die langsam gewachsen sind, träge geworden sind, analoge Strukturen haben, alte Hierarchien. Und die können sich nicht so schnell wandeln wie junge Organisationen, die sich neu gegründet haben. Und dieses Trägheitsmoment, nicht schnell genug am Markt zu sein, ist das, was uns, glaube ich, behindert. Und was im Übrigen all meine Kollegen Pfandräserinnen selber kritisieren, dass man nicht in den Organisationen schnell genug ist. Es mag Tanker geben,
1: aber die brauchen sehr lange, bis sie ähm, sozusagen wenden können. Jan, jetzt hast du eben heftig mit dem Kopf genickt, Das ist aber ein Podcast. Das heißt, du musst eben auch noch Worte folgen lassen, bitte. Ja, ich
2: auch noch Worte folgen lassen. Genau. Ähm.
1: Ähm,
2: ja, das deckt sich ja auch mit dem, was ich halt sage. Also die, die jungen Organisationen, die eben ganz unheimlich viel Geld aus Kanälen ähm, schöpfen, wo niemand von den alten Organisationen dran gedacht hat. Nehmen wir mal die. Die Gamer-Szene, die über Twitch oder ähnliche Kanäle da unglaubliche Summen mit, mit einem Spieleabend eigentlich generiert. Mhm. Die haben sich unheimlich schnell auf diese neue Spenderschaft und diese neuen Bedürfnisse eingestellt und haben das ausprobiert, haben es gemacht mit viel Mut und ein bisschen Risiko und haben eben Erfolg gehabt. Und genau dieses könnte aber eine etablierte Organisation auch tun, wenn sie sich dazu, ja, wenn sie sich traut, das zu tun.
0: Also zusammenfassend, eurer beide Betrachtung ist, äh, es geht nicht, nicht nur um Tanker, es geht ja eigentlich auch, äh, es, es sind ja eigentlich auch Dinosaurier. Also solche Organisationen erleben wir ja auch in, in der Industrie, haben ja kaum noch eine Chance, äh, sich äh, am Markt zu zu, zu behaupten. Ne? Wir, wir sehen es ja gerade, mit welcher Energie die deutschen Automobilhersteller sich jetzt in die Elektroecke bewegt haben, mit wie viel Nachdruck. Und wir erleben, und so nehme ich euch beiden wahr, und das ist eine Einschätzung, glaube ich, die Jörg und ich in Teilen auch äh, selber erleben und, und zu sehen, dass viele der Organisationen so weiterarbeiten wie in den letzten 20 bis 40 Jahren auch. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum das Mailing immer noch, also der Postbrief immer noch so eine hohe so eine hohe Relevanz hat.
3: Genau, in Villa Riba werden schon die modernen Spendenwege genutzt und Geld eingesammelt. Und in Villa Baja wird noch kräftig diskutiert und überlegt und abgewogen. Und ähm, das ist zu träge, das ist zu langsam, das führt ins Nichts.
0: Villa Riba und Villa Baja, Spendenmonitor und Bilanz des Helfens. Jetzt komme ich nochmal noch mal zurück. Jan, äh, wir haben ja, also als der, der Spendenmonitor herauskam, hat mich einer meiner meiner Kollegen, der Alexander, gefragt. Du, die sagen jetzt, es sind nur noch 48,6 Prozent Spender. Reden wir nicht immer von 25 Prozent? Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, es gibt unterschiedliche Zahlen, die, die, die zwar den gleichen Trend zeigen, aber sich unterscheiden. Mich interessiert natürlich, Jan, wie kommt denn die eine die eine Auswertung auf fast 50 Prozent und die andere? ist kurz davor, die 20-Prozent-Linie zu unterschreiten.
2: Das ist tatsächlich eine unterschiedliche Betrachtungsweise. und ähm, Wir gehen ja auf die Einzelpersonenebene und hier spricht in unserer Befragung, spricht die Einzelperson für sich als Einzelperson. Ähm, in den anderen Zahlen ist es meines Wissens nach ein Haushaltstagebuch und man spricht eigentlich über einen Haushalt. Mhm. Und, ähm, Aber das ist ja ein signifikanter
1: Unterschied hier, ne? oder?
2: Ja, es ist ein Unterschied. Wir sagen immer, lasst uns bitte nicht die Befragungen so miteinander vergleichen, sondern lasst uns gucken, wie sind sie entstanden und dann guckt man sich die Trends der jeweiligen Befragungen an und wir beobachten ja die ganzen Jahre, dass, dass beide Befragungen immer in die gleiche Richtung gehen, nur eben immer auf unterschiedlichen Leveln und das ist, also es ist tatsächlich der, der unterschiedlichen Betrachtungsweise geschuldet.
1: Okay, nun soll das jetzt hier ja kein Bashing werden, aber oh, Tom, Tom schüttelt den Kopf.
3: <lacht> Tom, wie siehst du das? Also, wenn ihr Polarisierung <lacht> wollt, ich glaube, die Zahlen sind so weit auseinander, dass kein Mensch das richtig verstehen kann. Und das ist auch nicht mehr alleine methodisch zu erklären. Wenn man jetzt mal so eine kleine Gegenprüfung macht, die größten 100 Organisationen, Sammeln in etwa schon 3,3 Milliarden Euro an Spenden ein. Ne? Das ist schon sehr viel. Also ich müsste mich wundern, wenn der Deutsche Spendenrat damit richtig läge. Es gibt ja noch andere Untersuchungen wie die Fortschreibung vom DZI und die Lohn- und Einkommensteuerstatistik, die legen nahe. Es werden insgesamt Steuerlich absetzbar 10 bis 11 Milliarden oder vielleicht auch 12 Milliarden gespendet. Da ist das, was hier kolportiert wird, sehr wenig. Und deswegen glaube ich auch, dass die Zahl mit 21 Prozent Spender sehr weit unten gegriffen ist. Ich glaube falsch. Da sind wir mit den 48 Prozent deutlich näher an der Wahrheit. Und es gibt auch andere Untersuchungen, die legen was von 40 Prozent nah. Hier haben wir eine untere Skala die, glaube ich, nicht ganz richtig ist. Es wird eher 40 bis 50 Prozent
1: sein, meiner Meinung nach. Mhm. Das bedeutet aber auch, weil ich habe mir gerade mal, als wir über die jungen äh, Spendergruppen äh, gesprochen haben, habe ich mir gerade mal angeguckt, was der Spendenrat sagt. Der Spendenrat sagt, äh, hier ist ungewöhnlich, ist der dem Trend des Jahres entgegenstehende Anstieg der Zahl der Spenden in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. Äh, 39 hier haben 215.000 Menschen mehr gespendet als 22. Äh, das ist dann wahrscheinlich auch eine etwas verklärte Betrachtung, oder? Tom? Ich
3: fürchte ja. Also man kann sich auch... Äh eine kleine positive Zahl rauspicken aus dem Negativen. Insgesamt bleibt aber bei beiden Untersuchungen, der Trend ist negativ mm. und wir müssen das wieder steigern. Aber ich glaube, 21 Prozent, da sind wir weit drüber. Wir sind hier zu viert, das hieße nur einer von uns spendet. Ich glaube, das ist falsch.
0: Und das bin wahrscheinlich ich. Aber <lacht> Aber das ist ja auch das ist ja auch, auch, auch gut, zu, gut zu hören, denn wir hatten, äh, der Jörg und ich kürzlich, den Günter Lutschinger aus äh, Österreich hier im Podcast, der, der seine Zahlen aus dem Vorjahr präsentierte und die Österreicher haben das erste Mal ja die Milliardengrenze überschritten und äh, sind ja immer sehr stolz gewesen auf ihre Spenderquote von über 50 Prozent. Das heißt, wenn wir uns jetzt den Spendenmonitor anschauen, Jan, dann sind wir ja ähnlich wie die Österreicher.
2: Ja, sind wir auf einem ähnlichen Niveau unterwegs und ich würde auch aus der Vergangenheit sagen, klar, wir hatten methodische Umstellung. Aus der Vergangenheit raus sagen, das ist die realistische Größe. Wir haben eben noch eine gewisse Reserve in der Bevölkerung. Wir haben so aus einigen früheren Untersuchungen immer mal entnommen, dass wir da noch so 10 bis 15 Prozent tatsächlich nach oben drauflegen könnten. Wir haben aber auch eine große Gruppe in der Bevölkerung, die das Spenden ablehnt komplett, die das auch nicht tun würde. Und äh, eine Gruppe, die eben auch definitiv von sich sagt und das wahrscheinlich auch belegen kann, wenn man das verlangen würde, dass sie nicht spenden kann. Also dass sie kein Geld über hat, um tatsächlich spenden zu können. Also wesentlich riesig groß über diese 50% Prozent hinaus werden wir dauerhaft nicht kommen können.
0: Es sei denn, wir hätten... Wir hätten auch in unteren Einkommensschichten perspektivisch höhere, höhere Kaufkraft. Dann könnte sich das natürlich natürlich ändern.
1: Aber dann ist immer noch die Frage der Ansprache, ne? wenn ich euch richtig verstanden habe. Genau. Ne? Höhere Kaufkraft muss ja nicht heißen, dass es dann auch in die Organisationen fließt, Andreas, oder? Richtig. Aber
0: aber, aber Tom, wir sind uns ja einig, dass, dass dieser Markt auf zwei Seiten schwächelt. Um das mal so zu sagen. Wir haben die überalterten Spenderinnen und Spender, die auf der anderen Seite quasi so der letzte Rettungsring der etablierten Organisationen sind. Immer mehr hängen sich ran. Insofern hält der Rettungsring auch auf Dauer nicht mehr. Wenn wir jetzt mal auf den Deutschen Fundraising Verband schauen, der ja die Fundraising Seite repräsentiert, Tom, was ist denn, was ist denn da euer Credo? Was ist denn was ist, denn, was ist denn da der Impuls, um, um dem Markt zu sagen, hey, jetzt reißt euch aber mal zusammen und baut mal endlich Elektroboote?
3: Da tue ich mich jetzt schwer, Patentrezepte auszusprechen. Das tut mir leid, Andreas, da fühle ich mich nicht kompetent für.
0: Aber, 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 aber es gibt doch sicherlich so ein, zwei Dinge, wo du sagst, du hast es ja vorhin schon gesagt, Digitalisierung einführen ist Quatsch. Ihr müsst euch komplett umstellen auf digital. Verabschiedet euch von den alten Zöpfen vielleicht, äh, sondern probiert neue Dinge aus. Jan schüttelt gerade den Kopf, wenn ich das richtig mhm. sehe.
2: Ja, also ich, ich würde als, also als Marktforscher, würde ich, würde ich ganz was anderes sagen. Ich würde halt sagen, wir versuchen seit seit wir diesen Spendenmonitor haben, seit nun fast 30 Jahren, versuchen wir irgendwie den Spender mit der Soziodemografie zu finden und zu erklären. Und wir haben in allen. Rechnungen und allen Untersuchungen sagt, ja klar, man kann sich immer ein bisschen steigern, indem man die Soziodemografie, der Mailings und so weiter ein bisschen optimiert. Das kann man alles tun. Äh, wo sich bislang keiner getraut hat, ist, mal auf die Psychologie zu schauen und zu gucken, wie können wir die Menschen ansprechen. Und Möglicherweise ist es so, und das sieht man aus allen anderen Branchen im Konsumgüterbereich und, und auch im Finanzbereich, ähm, mittlerweile sagt man, wir müssen rauskriegen, wie wir die Menschen ansprechen, mit welchen Emotionen, mit welchen ähm, psychologischen Bildern und so. Ähm, das ist wichtig und damit können wir besser äh, arbeiten in Zukunft. Und, und das machen viele der neuen ähm, Organisationen, machen das sehr geschickt, weil sie eben, mit mit ganz neuen Botschaften arbeiten, weil sie mit ganz neuen Möglichkeiten arbeiten teilweise und, und das ist zum einen ist es dann überraschend, also Disruption ist ja auch immer etwas, was gut funktioniert und zum anderen trifft es möglicherweise den Zeitgeist gerade dieser jungen Spender deutlich besser.
0: Das ist ja das, was Tom vorhin beschrieben hat, richtigerweise Tom.
3: Genau. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgedacht und vielleicht dort zwei einfache Tipps, die sehr generell sind, aber die sage ich all meinen Kunden und sie bleiben richtig. Und der erste Tipp ist, gewinnt so schnell wie möglich mindestens 50 Prozent eurer Spender online oder digital. Die Welt ist digital, die Hälfte des Werbemarktes ist digital. Da muss man Kompetenz aufbauen und woanders eher abbauen. Und das Zweite ist, hört auf, Geronto-Marketing zu machen. Es führt euch nur ins Abseits. Und vielleicht ist dieser Podcast auch geeignet, ein kleines Rechenbeispiel zu machen. Denken wir mal darüber nach, wir haben 100 Spender, die 70 Jahre alt sind und fünf sterben. Und die wollen wir ersetzen durch fünf neue. Und wir wollen nicht, dass die ein Jahr später im Durchschnitt 71 sind. Dann müssen diese Spender natürlich die neuen 5 jünger sein. Und jetzt kommt das Interessante die müssen 50 sein, damit der Spenderstamm nicht auf 71 geht, sondern bei 70 bleibt. Das heißt, von 70 auf 50, wir müssen eine ganz andere Generation schon fast ansprechen, wenn dieser Spenderstamm nicht weiter altern soll. Das muss man sich mal klar machen, wie
1: schwierig Verjüngung ist, wenn man erst steinalt ist. Ja, das ist wohl wahr, Tom, aber dann frage ich mich natürlich, Tom und Jan, wenn wir über die Methodik der anderen gesprochen haben, warum, wenn diese Dinge so wichtig sind, also die Spendenbereitschaft, was kann ich, was will ich geben, die Psychologie, müsste man dann nicht bei so einem Instrument wie dem Spendenmonitor diese Dinge mehr in den Vordergrund stellen? Wie seht ihr das, Jan?
2: Ja, das müsste man und das werden wir auch tun in absehbarer Zeit und dann müssen wir noch ein bisschen forschen, natürlich Grundlagenforschung von unserer Seite leisten, um dann auch wirklich ähm, etwas vorstellen zu können, was auch funktioniert.
1: Tom nickt heftig. Ja, und wir tun das ja.
2: Als erste der wesentlichen großen Untersuchungsreihen
3: haben wir gesagt, wir gehen voll auf online. Wir konzentrieren uns auf die unter 70-Jährigen. Die über 70-Jährigen sind ausgeforscht und nicht die Zukunft des Fundraising. Und nächstes Jahr machen wir Schwerpunkte auch mit unseren Kunden in Absprache. Und wenn da zum Beispiel Verjüngung ein Thema ist, dann besprechen wir das mit den Kunden und erforschen das genauer.
0: Genau, die Jungjäger, die ja über 40 sind, wie Jan schon sagte. Und, und danke Tom für das Rechenbeispiel, weil ich war natürlich gespannt, aber dann deutlich zu hören, 5% muss ich durch 50-Jährige ersetzen. Und, äh, das ist natürlich eine sehr spannende Betrachtung. Die Frage, die mich jetzt vielleicht zum Ende dieses Podcasts noch interessiert, ihr beiden in, in anderen Geschäftsbereichen, Jan, werden Marktforscher ja in den Mittelpunkt des Marketings und des Vertriebs gestellt. Das heißt, die, die Erkenntnisse, die ihr habt, die Auswertung, du hast ja gerade über die Psychologie gesprochen der Spenderinnen und Spender, das findet ja offensichtlich hier nicht statt. Woher kommt aus eurer Sicht vielleicht so diese Distanz, zu diesen wissenschaftlichen Ergebnissen, die ihr beide repräsentiert?
2: Also Distanz würde ich das gar nicht mal nennen. Also es gibt ein großes Interesse. Wann immer wir über so etwas berichten, gibt es ein sehr großes Interesse und es stößt, glaube ich, auch immer sehr oft auf, auf äh, ja, Verständnis und äh, auch Bestätigung, ne? Also was man so aus dem Alltagswissen mitbringt. Ähm, ein Faktor ist äh, tatsächlich, dass, das kann man nicht verleugnen, ist das liebe Geld. Also diese Art Forschung ist nicht billig zu haben, die kostet Geld. Wir arbeiten da derzeit an ein paar Ideen, äh, wie man das vielleicht ein bisschen günstiger darstellen kann in Zukunft, solche Sachen. Und ähm, ja, natürlich äh, sind solche Sachen immer, wenn sie neu sind, äh, erstmal werden sie erstmal skeptisch betrachtet. Irgendjemand muss den ersten Aufschlag machen und muss sich trauen, es auszuprobieren. Das ist wie bei einer neuen Fundraising-Methode, so ist es auch bei einer neuen Forschungsmethode. Irgendjemand muss den ersten Aufschlag machen.
0: Und das können wiederum nur die Organisationen sein, die agil genug sind und genug Geld, äh, Liquidität vor sich herschieben. Also wieder die, die ohnehin schon gewinnen. Tom? Genau, und
3: ich glaube, wieso passiert noch nicht genug? Ähm, wir sind geblendet vom Leichenschmaus. Und ich möchte das gerne erklären, Derzeit haben wir ja eine riesige Welle von Erbschaften und Großspenden. Wir haben sehr viel investiert in den letzten zehn Jahren in Großspenden, in Erbschaftsmarketing und die Einnahmen daraus aus den treuen Spendern von gestern, die wiederum blenden uns, dass die Spenderanzahl runtergeht.
0: Ja, und der Leichenschmaus, äh, Jörg, das finde ich auch spannend, der ist ein bisschen verwirrend, weil nur 0,3 Prozent der jährlich vererbten Mittel, 0,3 Prozent geht in die Zivilgesellschaft. Hm. Obwohl 10 Prozent es eigentlich wollen, gehen nur 0,3 Prozent rüber. Das heißt, wir sitzen am Ende bei den Brotkrumen und freuen uns darüber, dass wir so ein festliches
1: Abendmahl haben. Aber ja. woran ja. liegt das, Andreas? Wo bleiben die 0,7 naja, ich
0: glaube tatsächlich, dass, äh, also äh, du meinst, wo bleiben die anderen? Die,
1: noch? Die, die, verzeihung, die, natürlich, die 7,7. Äh, ne, die 9,7. So also jetzt habe ich
0: Nein, also genau, also äh, gut, gut, dass, dass Tom, der Herr der Zahlen, auch derjenige ist, der bei uns die, die, die Rechenaufgaben stellt und löst <lacht> Lieber Tom, danke Und ich, und ich du. Ich glaube tatsächlich, da hat Jan auch gerade schon mal gesagt, die Psychologie, also wir merken, und auch Tom hat das ja in einem der Podcasts in der Vergangenheit ja auch schon mit uns diskutiert. Wir merken, dass sich das philanthropische Geld seinen Weg sucht. Und wenn es wenn es den Widerstand in den NGOs nicht überwinden kann, dann sucht sich das philanthropische Weg, ihr Geld einen anderen Weg. So, Das heißt, die investieren in diese ganzen Social-Geschichten, in die Start-ups, in, in Impact-Investing, also in viele, viele andere Bereiche. Und wir merken tatsächlich, dass auch die Jungjäger, die über 40-Jährigen, Lust haben, sich für die Gesellschaft zu engagieren, aber eben nicht die Geduld, das mit NGOs zu tun. Das mag sehr ja. ja wohl
3: sein, ja. Und ich glaube, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, du hast ja gefragt, wieso nicht mehr Marktforschung? Fundraising heißt, sich nach den Bedürfnissen der Ressourcengeber zu orientieren. Das ist die wissenschaftliche Definition von Marketing, nämlich die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Und das, eine ganz basale Botschaft, wird noch zu wenig gemacht. Und der deutsche Spendenmonitor, aber auch Spenderbefragungen leisten einen wertvollen Beitrag dazu, da eine Lücke zu schließen.
0: Wenn der Werbeblock nicht gewesen wäre, Tom, hätte ich gesagt, ein super Schlusswort. Aber, aber du hast trotzdem mit, mit beidem recht. Jan, dein Schlusswort zum Ende dieses Podcasts, bitte.
2: Mein Schlusswort. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass, das habe ich am Anfang gesagt, große Probleme, die gleichzeitig aufziehen. Ich hoffe sehr, dass die Organisationen es schaffen, über diese Unsicherheiten, die gerade kommen, gut wegzukommen, trotz der geringen Einnahmen oder geringeren Einnahmen. Ja, wäre wünschenswert und ich hoffe, dass wir mit unseren Informationen ein bisschen dazu beitragen können.
1: Lieber Jan, lieber Tom, das war ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns erhält habt, vor allen Dingen mich, was die Zahlen angeht. Und wir hoffen sehr, dass wir uns im nächsten Jahr dann mit etwas erfreulicheren Zahlen auseinanderzusetzen haben und sind natürlich gespannt darauf, wie ihr den Spendenmonitor entsprechend verändert.
0: Also auch von mir vielen Dank an euch beide für euren Einblick und eure ja, Impressionen dazu. Danke, dass ihr dabei seid.
3: Danke für die Einladung, für die Marktforschung hier sprechen zu dürfen. Genau. Danke vielmals.